0: programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer del día del sábado 23 de octubre Foro de la Mujer por Elena Urrutia La mujer en la vida argentina no son muchas las publicaciones feministas propiamente argentinas que conocemos las mujeres dicen basta que publicó textos de Isabel Arguía, Mirta Eno y Peggy Morton, bajo el sello del grupo Nueva Mujer, ha sido tal vez la más importante. Y está la revista Persona, que ha tenido tres épocas. Sin embargo, muchos de los textos feministas que se han traducido al español los hemos leído en ediciones argentinas. Sabemos, por otro lado, que gran parte de los grupos que se formaron en los primeros años de la década de los 70, fueron disueltos alrededor de 1976, en que tuvo lugar la prohibición en la Argentina de efectuar actividades políticas. Hacia fines de esa misma década, muchos de esos grupos feministas volverían a retomar sus actividades y se crearían otros nuevos. Por todo esto resulta de particular interés el número especial de la revista Todo es Historia, número 183, dedicado a la mujer en la vida argentina, correspondiente al mes de agosto de este año. Su director, Félix Luna, encargó a varias mujeres textos dedicados a la mujer argentina, a su historia generalmente olvidada, a sus luchas, a los prejuicios que marcan su papel en la sociedad, a su actuación en la política, la educación, la cultura, etc. Como un homenaje dice a las mujeres de este país y una llamada de atención a la luz del pasado histórico sobre las condiciones en que vive y actúa en el presente. Estas frases del editorial sirven como preámbulo a ese lugar común que tiene lugar cuando un hombre, ahora, sin percibir tal vez su paternalismo protector y trasnochado, advierte que es un hombre que tiene la dicha de vivir rodeado de mujeres, escribe. Media docena de hermanas, tres hijas, cuñadas y parientes carnales o políticas han dado a mi entorno familiar un neto y casi excluyente tono femenino y luego amigas muy queridas, colaboradoras, alumnas y compañeras del oficio historiográfico formaron a mi alrededor el mundo personal que me circunda. Todas ellas, y de manera fundamental y determinante mi esposa, han aportado las cosas mejores de mi vida y me han ayudado, de uno u otro modo, a realizar y mejorar mis creaciones. Hasta aquí la cita. Una vez más, la mujer como ayuda, como apoyo y sostén. Una hubiera deseado conocer a través de la revista la situación actual de la mujer argentina y antes o después su historia. Pero parece perfectamente lógico y consecuente con el estado de cosas que impera en la Argentina que aquella haya sido escamoteada y sea de esta de la que se trate. Ni de pasada se menciona, por ejemplo, el hecho singular y valiente de las Madres de Plaza de Mayo. Solo en el artículo de Inés Cano, en que se ocupa del de movimiento feminista argentino en la de década del 70, aparece en algunos momentos una referencia a la situación actual. Cuando la UFA, Unión Feminista Argentina, habla de un proyecto que quedara inconcluso entre otras cosas, por la situación del país. En 1976, la imposición del estado de sitio y la peligrosidad que entrañaba cualquier transgresión condicionó la decisión de UFA de cesar las actividades hasta tanto las condiciones resultaran más favorables. En otro momento se dice de la revista Persona que apareció en 1974 y luego de tirar 10 números quedó interrumpida por razones políticas. Luego de una segunda etapa, cubierta por cuatro números, queda de nuevo suspendida en 1976 en que tuvo lugar la prohibición de efectuar actividades políticas. En otro lugar, la Unión de Mujeres Socialistas a la cabeza de sus denuncias y sus reclamos, señala Las mujeres socialistas reclamamos el retorno al Estado de Derecho en la Argentina. Por último, la UFA, a manera de conclusión en su presentación del grupo, apunta que, en la medida en que Argentina reanude el quehacer político y deje lugar a un régimen pluralista, el feminismo cobrará cada día más vuelo y la autora del artículo, también a manera de conclusión del mismo, menciona «Las vicisitudes vividas por el país en la década de los setenta no permiten una evolución lineal, constante y serena de sus reivindicaciones, las del feminismo argentino». Una vez claro el que la revista Todo es Historia, dedicada a la mujer en la Argentina, no se ocupa de la situación actual de la mujer en ese país, fuera de las breves menciones que he señalado, y sí de la mujer en la historia, como parte de esta, de un pasado ya remoto, tiene cabida una breve entrevista a homenaje a la extraordinaria Alicia Moró de Justo, nacida en 1885 y que, lúcida todavía ahora a los 97 años, refiere cómo comprobó durante la práctica en el Hospital de Clínicas... que muchas enfermedades tenían su origen en la miseria que sufrían los trabajadores... condenados por un régimen social injusto. Comprendió que era necesario atacar la desnutrición, la tuberculosis, el alcoholismo y la sífilis en su origen social. Egresada con diploma de honor de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires en 1914, advierte que el capitalismo era para las clases desposeídas un sistema de despojo y sufrimiento, que había que combatirlo luchando por una nueva forma de vida donde el hombre no fuera lobo del hombre. Para María del Carmen Feijo varios son los ausentes en la historiografía oficial. Básicamente el conjunto de sectores populares, rurales y urbanos casi inexistentes en la historiografía de un país constituido a partir de un importante aporte migratorio extranjero obviamente de trabajadores también la ausencia de las poblaciones indígenas y la sospechosa desaparición de la población negra de Buenos Aires y por supuesto la omisión de la mujer y esto en un país que crecía junto con su ciudad capital, tan mágicamente que ni siquiera se veían los brazos que construían su riqueza, ni las mujeres que reproducían la fuerza de trabajo. Señalaba más arriba que este número de todo es historia, no se ocupa de la situación actual de la mujer a pesar del ensayo La mujer y el prejuicio de Eva Gilbert, que refiere concretamente a la mujer de la década del 70 al 80. Me explico. Resulta que a pesar de una visión nutrida de mujeres que a lo largo de la historia han contribuido en la Argentina al desarrollo del país y de la mujer, y que se perfilan en los textos de Vera Pichel, La mujer en la emancipación, de mista Eno, La incorporación de la mujer al trabajo asalariado y Las inmigrantes, de María Isabel Con Constela y María Amelia Reynoso, La Mujer y la Política. No obstante, una Cecilia Grierson, primera médica argentina graduada en 1889 y una de las organizadoras del primer Congreso Femenino Internacional, celebrado en 1910, no obstante una Eva Perón que dice, «En las puertas del hogar termina la nación entera», y comienzan otras leyes y otros derechos, la ley y el derecho del hombre, que muchas veces es solo el amo y a veces también dictador, y allí nadie puede intervenir. La madre es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía, ni respeto, ni límite de jornadas, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo eso, así lo hemos aprendido desde chicas, pertenece a la esfera del amor, y lo malo es que el amor a veces desaparece pronto en el hogar, y entonces todo pasa a ser trabajo forzado. Hasta aquí Eva Perón. No obstante todo esto, en su ensayo La mujer y el prejuicio de Eva Ghiberti, en el que analiza una investigación hecha en la década de los 70 al 80 y las ideas que se refieren a la mujer en Buenos Aires, a su trabajo, a su posible profesión, a su dedicación al hogar y a los hijos, qué es lo que ella quiere ser, cuáles son sus aspiraciones, cuál es el lugar que desea ocupar en el mundo y paralelamente el pensamiento de los hombres al respecto... La autora sintetiza la respuesta del 80% de las mujeres encuestadas en el discurso siguiente que bien podría haber sido dicho hace muchos años por sus madres, sus abuelas o bisabuelas. En síntesis, el discurso diría lo siguiente. «Quiero quedarme en mi casa, cocinando, lavando y cociendo para mis hijos y mi marido». Deseo que Él me dirija y me enseñe, porque Él es quien sabe. Él es el responsable por mí y por mis hijos. Él es el jefe del hogar, y yo me siento realizada cuando me felicita por una comida nueva y sabrosa, como se ve en la propaganda de la televisión, o cuando me dice que Él va adelante en la vida gracias a mí. Deseo dedicar mi vida a satisfacerlos, a él y a mis chicos verlos desarrollarse mientras yo trabajo para ellos y me siento muy agradecida porque gracias a los esfuerzos de mi marido no necesito salir a trabajar fuera de casa si tuviera que salir me daría mucha pena y tendría mucha culpa por ab abandonar mis obligaciones de esposa y madre porque el lugar de la mujer es el hogar hasta aquí esta síntesis de discurso que se obtendría con la respuesta del 80% de las mujeres encuestadas. ¿Y esta larga cita? ¿Qué porcentaje de nuestra población femenina estaría de acuerdo con ella? ¿La suscribiría a, ra a raíz de una encuesta similar a la aplicada a las mujeres de Buenos Aires?